2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy miércoles 3 de mayo, quiero agradecer. Como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Juan José Franje, él es presidente municipal de Zapopan. Además, como cada miércoles, vamos a escuchar el análisis de David Gómez Álvarez y también el comentario de Alfonso Partida Caballero. Del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. En Twitter me encuentran como alfredoCJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco para que puedan escuchar todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
1: La entrevista
2: Muy bien, pues arrancamos esta plática de miércoles. Me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan.
3: Juan José, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Alfredo. Buenas noches. Gracias por la invitación. Y además quiero este, felicitarlos porque cumplen seis años de este, aniversario. Está que de fiesta, Lerardo. Así es, que sean muchos años de verdad y que sigan con esa calidad de noticias de información hacia el público. Muchísimas gracias, Juan
2: José. Y pues dentro de esta calidad de información, algo que ha eh, llevado a este nivel al de México, pues son los invitados que tenemos en este caso el día de hoy, pues para platicar de muchos temas, de lo que has venido haciendo en Zapopan, ya hace un par de meses que no platicábamos eh, contigo. Y pues ha sido un primer trimestre del año bastante activo hasta, digamos, hasta abril que acaba de, de terminar. Que cerraste el mes de abril con mucha, mucha actividad, pero principalmente con esta fiesta de abril que llamaron en el municipio de Zapopan, especialmente por el Día del Niño. ¿Cómo les fue en todas estas festividades? Y te lo pregunto porque hace unas semanas estuvieron aquí varias de las coordinadoras que trabajan contigo en Zapopan y platicaron de lo que, de lo que iban a armar, pero ya nos toca platicar contigo para
3: ver cómo les fue. Sí, básicamente, mira, bueno Zapopan la ciudad de las niñas y de los niños no. Nosotros, todas nuestras políticas Están basados, basadas en esas Es por eso que le llamamos No solo un día, sino que todo el mes de abril Fuera realmente Una fiesta para las niñas y los niños Esto empezó el día primero de abril Y terminó y concluyó Este domingo, el lunes todavía Hubo actividad El lunes hubo actividad para las niñas y los niños Pero lo importante y lo interesante Es que Independientemente de que la fiesta magna fue aquí en el Parque de la Ciudad de las Niñas y los Niños y la Basílica, la, también en la Basílica hubo evento, uh -huh. fue también itinerante en muchísimas colonias. Todas las dependencias, este, tanto como cultura, la dirección de, la niña, de las niñas y los niños, este, la mayoría, también dependencias como el DIF, todos tuvieron sus eventos infantiles, pero llevarlo a la colonia, que las niñas y los niños festejaran, llevarles regalos, comida, obras de teatro, cosas culturales, de juego, de entretenimiento, las bibliotecas este luciérnagas tuvieron por todos lados también. Este entonces fue una fiesta en todos a apopan. Y al final, ¿cómo fue la participación? Porque hemos visto que
2: desde las políticas públicas o todo lo que has implementado pues has tratado de involucrar a los niños y las niñas para que participen, pero en este tipo de eventos ellos son el centro del de evento ¿Cómo fue esta dinámica? ¿Cómo fue la participación?
3: ¿En cualquier
2: evento, en cualquier zona participaron?
3: Fíjate que algo que a mí me llama la atención y que me tiene muy contento es que las niñas y los niños identifican a Zapopan como ciudad okay. O sea, como su ciudad Cualquiera que le preguntas Zapopan, ¿qué es la ciudad de las niñas y los niños? Ellos se sienten este, propiedades de ya identificados Eso es lo bonito y, y ese es lo primero. Lo segundo, decirte que hubo una gran, gran participación, yo creo que en total, digo, no tengo el dato así exacto, pero si sumamos todas las colonias podríamos andar arriba de 50, 60 mil niños que festejaron este ese día es todo este mes no claro el puro día de aquí en el cierre que también hubo algo importante en, aquí en el parque de la ciudad de las niñas y los niños fue la inauguración del foro cometa ok el foro cometa que fue la última obra para terminar el parque de las niñas y los niños ya completamente hubo obras de teatro hubo espectáculo música este, o sea, fue un día de fiesta de verdad increíble. Yo estuve aquí el domingo, tanto aquí como en Basílica, y de verdad será una cosa sensacional. Por otro lado, este, muy importante, este, los niños se llevaban sus juguetes, se llevaban sus bolos. Este, en otros lugares, de, en otras colonias, este se les daba pizza, se les, pues había mucha variedad, ¿no? Okay. Para nosotros es el centro de nuestro trabajo, todas nuestras políticas transversales, como bien lo decías tú, pues van giradas en las niñas y los niños. Entonces, pues fue un mes de fiesta y contentos.
2: Uno, uno de los proyectos que precisamente se ha utilizado para los niños y las niñas es este parque de las niñas y los niños que, como comentas ahorita ya se termina en su el... construcción sí. eh, ya digamos el parque está al 100, ya no hay una obra alguna cancha o algo que, no, que falte. Mira, déjame decirte,
3: bueno se hizo el foro Cometa que era la última obra okay. Este, pero lo interesante es también el nombre, el nombre lo pusieron 600 niños okay. hubo una encuesta donde se pusieron varios nombres y escogieron y este fue el nombre triunfador de de las niñas y los niños. Lo último que queda, que pronto ya lo, lo verán, es una escultura para los maestros, para las maestras y los maestros. Okay. Es lo único que falta por instalar, este, que viene en el mismo contexto. Es una es un, obra de arte, creo que mide 8, 8 metros de altura, uh -huh. en el cual... Pues es como la cereza del pastel, en el sentido de que pues las maestras y los maestros están todo el día con las niñas y los niños, y no hay mejor manera de hacerles un homenaje. Pronto tendrán noticias ustedes de en que se va a hacer esta inauguración, se va a invitar a las maestras y maestros, uh -huh. y lo que queremos hacer es una gran fiesta para ellas y ellos, los maestros, porque al final de cuentas son los que están sacando a nuestras niñas y niños adelante totalmente, Juan José de las otras
2: pláticas que hemos tenido has hecho referencia a este parque ...sobre cómo siguen viniendo las familias entre semana, en las tardes, los fines de semana... ...siguen con estas actividades permanentes, la otra vez nos comentabas de películas o de
3: cine... ...en las tardes, ¿todo eso sigue? Sigue, sigue la parte cultural, sigue el cine, sobre todo algo que está llamando mucho la atención... ...es que se está llenando la parte deportiva también, las canchas cada día, la escatopista cada día tiene más gente los juegos, este, el futbolito humano, el, la cancha de voleibol, o sea, cada día ves más, ves mucha gente que viene, por ejemplo, a clases de patines, como es un es parque incluyente, uh -huh. pueden venir a clases de patines, pueden venir a clases de de yoga, este, o sea, no hemos parado de actividades, o sea, este parque siempre tendrá el que viene el, los fines de semana o entre semana, hay alguna actividad, sobre todo más los fines de semana cargados, yo te diría que por metro cuadrado parece que es el parque que más audiencia está teniendo. Okay. Hoy te podría decir que tenemos entre sábado y domingo sumarían 8 mil gentes entonces, y entre semana viene mucha gente también desde las 7 de la mañana a hacer ejercicio ¿Eh? este y a practicar su deporte, ¿no? Y en las tardes, pues, unos vienen a las fuentes también interactivas que tenemos sí. y las fuentes a mojarse. Con el, el calor gente, que casi calor? no está haciendo. Pero la verdad, sí, se ha creado una convivencia. Algo que nos llama mucho la atención es que la gente está festejando a las niñas y los niños, los padres los traen a festejar su cumpleaños aquí. Ok. Qué bueno, pues que se traigan aquí sus cosas y se ahorran pues todo lo que hay que rentar y o aquí sea, ¿Sí? de todo, ¿no? Para que se puedan divertir.
2: Ahorita que comentabas de las clases que hay en este parque... ¿Ustedes en Zapopan tienen personal que imparte estas clases o es que externo? Que nos hemos
3: ido por partes, en lo mm -hmm. que se refiere a la escatopista sí hay maestros okay. que están dando clases, en lo que se refiere a básquetbol y voleibol o fútbol, que se pueden a jugar también fútbol, este, no, pero en la parte, por ejemplo, del béisbol, sí. Ok. Todavía nos falta, se está reactivando apenas, porque hubo una temporada en la que ya ahorita vamos a inaugurar con un torneo. Entonces, ahí es cuando empieza a darse velocidad un torneo para este de infantil, uh -huh. para niñas y niños, y es cuando va a haber mucha actividad, sobre todo en la cancha de béisbol, ¿no? Entonces, la verdad, este los ves en patines en bicicleta en todo tipo de ahora que uh -huh. fue el día del niño pues veías hasta los coches eléctricos andando para arriba y para abajo
2: eh, ¿por qué comento esto de los deportes porque ha sido un emblema también de tu administración sí. este proyecto que al menos a mí me ha llamado mucho la atención de los cubos Hemos tenido la coordinadora Isaura Amador estuvo con nosotros hace unas semanas y nos comentaba este proyecto y tengo entendido que el día de ayer inauguraste ya una nueva
3: sede de este proyecto. Sí, hoy tenemos hoy hoy es la inauguración. Ah, bueno, el día de ayer fue la inauguración y este es en Haciendas del Valle. Okay. Es, ahorita vamos por el sexto, el sexto cubo. Y bueno la idea es irlo creciendo. Los mismos gentes que nos están donde con la compañía que cerramos esta operación, este pues están sorprendidos de verdad de la, de la gente que está yendo a, a, a los cubos, ¿no? a practicar uh -huh. su deporte desde la mañana desde temprano. Es más, ya está el personal de, por ejemplo me decían de la comisaría mujeres policías están hombres, participando están también, están aprovechando a sus colonias a donde les queda, o se hacen grupos claro. y hacen ahí sus ejercicios, ¿no? y como ya lo sabes, pues puedes bajar tu... tu la cita, aplicación para la, aplicación. la cita, ahí si sí hay maestros que te pueden dar tu rutina o maestros cuando hay baile o cuando hay, pues una bola de modalidades ahora que están en los la cosa de la gimnasia.
2: Pues vamos a seguir muy atentos porque no son los últimos, van a seguir claro. abriendo cubos. Y sí, la idea es llegar a 20 ¿En la administración? En
3: la administración.
2: Entonces todavía van, vamos casi a la mitad. A la mitad. Podemos decir. Oye, Juan José, otra de las características de tu administración ha sido la obra pública. Desde tu campaña, tú comentabas que algo indispensable para cambiar el entorno de las familias en Zapopan Era invertirle a obra pública Y presentaron muy buenos números en Zapopan En cuanto a inversión en obra pública ¿Cómo, cómo, van, cómo van las obras? ¿Cuántas tienen ahorita eh, digamos en curso? ¿O cuántas ya La terminaron?
3: Ahorita tenemos casi 200 obras Entre 200 y 220 este, Al mismo tiempo la okay. mayoría del presupuesto se está encaminando a las colonias con mayor necesidades que tengan las uh -huh. colonias, ¿no? Y estamos y también se está metiendo mucho en la parte de lo que son calles. Okay. O sea, hay colonias que estuvieron muy abandonadas durante muchísimos años. Pablo empezó ese proceso, pero ahora nosotros destinamos casi el 65% de nuestro presupuesto va a esas calles que son de concreto, ilum este, iluminadas, drenaje, uh -huh. agua accesibilidad universal, con cero seguros, este, y cuando inauguras una calle de esas, sabes que te va a durar años, era de claro. tierra anteriormente, y ves cómo empieza la gente a salir a caminar, los adultos mayores, las niñas y los niños a jugar en la calle, y luego también reactiva la economía, porque esa calle de repente la ves llena de negocios, empieza a uh -huh. llenarse de negocios, entonces, este, por ahí estamos encaminados, ahorita en el presupuesto participativo, yo les pedí a este que en los listados a todos los colonos, a todos los uh -huh. de las colonias, que no le metieran a las calles porque siempre en el presupuesto participativo hablan una calle, hoy sí claro. es el listado que llegamos al número 13 yo creo aproximadamente de, de obras que vamos a realizar con presupuesto participativo trece o catorce este, son parques, unidades, unidades deportivas, deportivas, centros culturales, recuperación de algunos espacios entonces, este, esto nos ayuda mucho porque nosotros ahorita nos vamos a concentrar. La última licitación fue de 900 millones de pesos de, okay. de calles y ahora vamos por otra licitación en el mes de junio para poder terminar el ciclo porque hay una ley que te marca que antes de claro. tu periodo, tantos meses antes, tú tienes que dejar de hacer esta parte de obra pública. ¿no? Entonces, la idea nosotros en... Cuatro meses, tres meses y medio, deberemos estar terminando debemos estar terminando ya todas las calles que están ahorita, pues como dicen, explotados a popan en el buen sentido. Eh,
2: en cuanto a recursos, en toda la administración, ¿cuánto estimas que estarías invirtiendo en calles o
3: en obra? Jole. Pues yo creo que en ocho mil millones de pesos, más o menos. Que es
2: prácticamente el presupuesto de un año.
3: Más o menos, sí, si lo comparamos así. De, bueno, ahorita ya andamos llegando a los 10 mil, pero como 8 mil millones de pesos okay. es en obra pública. Hay otras obras que ayudan mucho, por ejemplo, que se está haciendo la Cruz Verde, de, se ya sabe iniciar el Centro de Autismo en Miramar y la Cruz Verde. Ya okay. empezaron, está el CISAS, que es el Centro para Adultos Mayores, que se le dio una arreglada que está también por inaugurarse. Tenemos las unidades deportivas, llevamos 48 unidades deportivas remodeladas y vamos por, pues, por 80. Ok. Entonces, tenemos que meterle... Tienen bastante para obra para lo que y resta la administración. las, las con estrella también le estamos también metiendo. Parques también, inauguramos el Parque Mish, que fue en la Colonia Nuevo México. Y este porque mucha gente también nos está pidiendo parques áreas donde claro. puedan salir a caminar el adulto mayor que este, eh, conviva con su familia uh -huh. los fines de semana o entre semana no les pusimos ejercitadores juegos y es un parque entonces okay. este, hay otra cosa que estamos haciendo pues remodelamos tres centros culturales y el cuarto pues, pues, fue el de la consti uh -huh. tres centros culturales y hoy vamos por otro más que está en el coli okay. que lo tenemos lo vamos a remodelar hoy estuve viendo y platicando ya con la gente para poderle invertir para que todos nuestros centros culturales estén a la altura tenemos, son nueve centros culturales los que tenemos y los vamos a dejar de primer nivel contigo ahorita que
2: terminabas de platicar lo de las calles contigo no aplica lo que un antecesor tuyo comentó que para qué hacían calles si la gente no tenía carros, un expresidente municipal de Zapopan Héctor Robles no sé si te acuerdas que se le ocurrió comentar eso
3: pues sí, sin comentar <risa>
4: sin
3: comentar bueno. realmente no Este, yo creo que nosotros quisimos darle un cambio claro. a la política, ¿no? y el cambio a la política es piso parejo para todo el mundo, o sea, tenemos que tener igualdad este igualdad en todos los aspectos ¿no? Uh -huh. igualdad en, en la forma de vivir, la dignidad y a todas las colonias se está, vale la pena que te des una vuelta para que conozcas, por ejemplo, en las mesas o en Miramar las calles que se están haciendo sí. son idénticas a cualquier calle que puedas hacer por acá en el centro de Zapopan o adelante de Zapopan, la Avenida Patria uh -huh. realmente es la misma calidad o sea, no cambia absolutamente nada entonces, eso da mucha dignidad le da porque uno de los objetivos de mi administración es combatir la desigualdad sí. y una de las cosas principales es que tengas agua, drenaje acceso a servicios y
2: públicos oh. dentro de esta eh, estrategia para combatir la desigualdad pues obviamente la parte económica va de la mano con esto que comentabas de las obras dices oye yo pongo una calle y a las semanas o a los meses empiezo a ver negocios pero muchas veces para abrir estos negocios necesitan el apoyo por parte del gobierno y es algo que también han venido a platicar aquí desde la Coordinación de Desarrollo Económico. Traen muchos eh, proyectos, traen programas de apoyos para los apopanos. Sí, mira,
3: desde el primer día, me acuerdo de mi informe, ya estaban, cuando yo tomé posesión, ya estaban en la plaza en las Américas, ya con este eh, todos los stands de, uh -huh. de para préstamos de crédito, no los créditos como la apertura de negocios, no la reactivación económica se puso una bolsa de 500 millones de pesos donde se le prestó a tiangueros, a mercados, micro pequeños empresarios, mujeres empresarias, micro y pequeñas, la que quisiera abrir un negocio, mucha gente de las academias que sale ya uh -huh. preparada, pues obviamente lo que quiere es por ese negocio también se le está financiando a los pueblos originarios. También se les dio, ese fue a fondo perdido a, todos los, a los huirarícas y casi todas las, todos los pueblos originarios. Ahí fueron créditos eh, sin ningún costo, no, o sea, para ellos no hay retorno. Entonces estamos trabajando en la parte de de, de la reactivación. No en valde fuimos el municipio que más generó empleos ¿Qué? en todo a, de, a nivel nacional, a nivel nacional y la verdad no está fácil estamos hablando casi de 2.500 municipios y es que a ver ahorita
2: que hablas de empleos muchas veces pensamos que los empleos los generan las empresas grandotas que esas sí hay en Zapopan pero la mayoría de los empleos lo generan la micro pequeña
3: y mediana empresa recordemos que tenemos el 75 de las empresas son micro y pequeñas en Jalisco ¿Sí? y tenemos lo que es este el 10% aproximadamente 10, 15% de medianas uh -huh. Y grandes empresas Pues ya es un pico muy chico ¿no? O sea, tenemos que eh, O sea, tenemos que encauzar esto A las micro y pequeñas empresas Sí, obviamente Le estamos dando mucha facilidad A todas las empresas grandes que vienen claro. A agilizarse, a ponerse Y que empiecen a, a darle no Porque tenemos la oportunidad de Que todavía sobra mucho espacio en San Papá hay mucho espacio para donde crecer pues lo que, Con orden, obviamente claro. Y lo que queremos es eh, Que entre la mano de obra Tenemos colonias sí. muy pobladas Te hablo por ejemplo de carretera Coloclán ¿no? Que vive casi 50, 60 mil gente Y lo que le estamos ahí En parques industriales Que ¿Sí? la gente no haga esos traslados de dos horas De ida y dos horas de vuelta Sino que ahí mismo tengas Cercano a, su, a donde vive claro es este es Su trabajo. ¿no? ¿Sí hay algún proyecto para
2: desarrollar toda esa zona de Valle de los Molinos, Tesistán, con algún ya corredor está. industrial?
3: Sí, 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 claro. Mira, no es un corredor industrial. Es muy difícil porque pues, este, poner de acuerdo a tanta gente, que sobre todo en sí. la cartera con los plan, que hay muchos dueños. Pero cuando nos dan un proyecto habitacional, lo paramos porque no tenemos para darles servicios. Sí. Porque tú puedes abrir este, un fraccionamiento ahí y y obviamente se te complica, ¿no? Sí. Y qué pasa lo de los valles de los molinos, ¿no? Que lo que es el, el agua, el agua plazo, y, y y las y alumbrado y el todo eso. Entonces lo que estamos haciendo es convenciendo al empresariado a que ponga los parques industriales. Ese es un corredor que queremos y el otro es Nestipac. Okay. Nestipac, donde ahí si tú pasas ahorita puedes darte cuenta que hay siete, ocho parques industriales. Que, okay. Unos ya están a punto de terminar y otros que están arrancando.
2: Y para esos parques, obviamente, ustedes entrarían también en la atracción de las empresas para que vengan y se instalen en sí, esos es parques.
3: muchas veces, ya ahorita te voy a decir lo que me decían los constructores de los parques industriales, es que tienen mucha demanda. Ya no, ya no hay, o sea, empresas lo que están requiriendo es más... Lugar. Este, necesitan más lugares. Entonces, por eso ahora se está detonando muchísimo... Porque pues sí, en el Salto te puedes ir o a otros municipios, están muy lejanos. Ellos uh -huh. quieren estar cerca, accesibles a sus centros de distribución y esto permite que eh, si se ponen en Zapopan, pues les queda muy rápido todas las entregas que tengan que hacer. Y todo eso. Entonces, Mestipac y, y este, eh, Carretera Colotlán.
2: Perfecto, Juan José. Pues estamos platicando con Juan José Franje, presidente municipal de Zapopan. Vamos a lo que sigue.
4: It's been a
2: Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, platicando con Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan. Juan José, ahorita que hablábamos del tema económico, del tema de obra pública, también eh, se, nos, bueno, se me pasó comentar un tema cuando hablábamos de las niñas y los niños. Hay... Algo en lo que se han diferenciado ustedes en Zapopan, que es este análisis, esta, digamos, investigación o saber qué es lo que están viviendo las niñas y los niños del municipio, y generaron ustedes dentro de estas políticas públicas un índice de bienestar infantil en Zapopan. Uh -huh. ¿Qué es este índice que contempla?
3: Mira, yo, eh, se llama Libis, el índice de. de, de... Bienestar. De Bienestar Infantil, de Zapopan. Encuestar eh, eh, a los niños no es fácil, a las niñas y los niños, claro. ¿no? Entonces contrató una compañía que hizo este estudio para saber cuáles son las necesidades, cómo se encuentran las niñas y los niños, te llevas sorpresas muy grandes, ¿no? Y obviamente, pues ahí vas midiendo cómo, a dónde atacar, dónde centrarle, este, y te das cuenta que nueve de cada diez niños de Zapopan viven contentos Pero también te lleva sorpresas como decir que un niño Pues este, no tiene a quien contarle sus cosas De diez niños nomás uno o dos tienen a quién platicarles sus problemas o sus cosas okay. Este, ¿Cómo viven en la escuela? ¿Dónde están mejor? ¿Si en su casa o en su escuela? O sea, hay muchas cosas indicadores que te marcan también es así que se lo hicimos llegar ya al secretario de Educación pues para que tuviera él pues, un referente de que cuál es la situación que se vive en Zapopan. ¿no? Recordemos que Zapopan tiene alrededor de 300 mil niñas y niños. Ok. ¿Esto lo midieron en escuelas o en casas? O? Esto fue en escuelas, en, no. Fíjate que no, sí fue en escuelas y en casas también. En casas no. En casas no. ¿Por qué razón no en casas? lo que nos decía la experta, que fue un despacho, creo que de México, no lo recuerdo, pero, o se papá influye, ¿no? ¿Cómo claro. En la escuela, pues no hay nadie que te influye, más bien fue, digo, no, fue en las escuelas, ¿no?
2: Y ya con estos resultados, aparte de entregarlos al secretario de Educación, ¿Ustedes estarían eh, generando proyectos, políticas públicas de atención en zonas
3: específicas? Sí, es que no estamos parando, la verdad te digo Este ya es una inercia la que traemos de trabajo, trabajo y trabajo este... Y obviamente, pues, esos, este, sabemos más o menos la ruta que traemos, ¿no? Uh -huh. Que quieren más lugares donde jugar, que quieren donde hacer deporte, que quieren iluminar. Los mismos niños te dicen, pero esto súmale que tienes ya un cabildo infantil, ¿Sí? un cabildo juvenil también, tienes, este, abajo una ventanilla donde el niño puede venir y te dice, Cómo poner, claro. qué es lo que, cuáles son las necesidades, porque hoy los niños dicen, ¿por qué no me siembras árboles en un parque? Entonces, yo te hablaría que la mayoría, si no casi todas las dependencias, están trabajando en base a muchas peticiones de las niñas y los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre que voy a una colonia, lo primero que hago es preguntarle a una niña, a un niño, ¿cómo está tu colonia aquí? Oiga, pues es que. Les... Los niños no echan mentiras en esas no, cosas. No echan mentiras, exactamente. Y ellos no votan también, entonces eso es más interesante todavía. Claro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la niña y el niño lo que ve es su bienestar. ¿Cómo está? Los parques de afuera, por ejemplo, ¿Mm? son unos parques que están afuera de las escuelas, que cuando que se están haciendo, y ellos lo diseñan, y las unidades deportivas, ¿Qué es lo que quieren? Si quieren gimnasio, si quieren juego, cancha de fútbol, también entre jóvenes, ahí entra mucho pues jóvenes y también los mismos adultos, ¿no? Los papás para diseñar una unidad deportiva. Eh,
2: Juan José, y dentro de, a ver, pasando ya a temas como más ac actuales, más de coyuntura, a ver... No nada más a Zapopan, pero a Jalisco ha tenido unas últimas semanas en cuestión de incendios bastante complicadas. Digo, Vimos el caso de Tapalpa hace unos días, de Atemajac, pero también pues la parte que le toca a Zapopan por el Bosque de la Primavera pues es, es muy, muy importante. Perdieron la vida ya dos brigadistas en el estado sofocando estos incendios. Al final pareciera que el trabajo que se hace pues es insuficiente pero, a ver ¿cómo darle la vuelta a estas problemáticas? Sí, mira,
3: este llevamos hablo de Zapopan, Zapopan es el municipio que más áreas verdes tiene, ¿no? Sí. y más áreas con la posibilidad de incendios y te puedo decir que a la fecha llevamos 1800 hectáreas este, pero de esas 1800 hectáreas, el 90% noventa y tantos por ciento no ha sido con ar, eh adorado, no, 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 okay. sino jarasca o, o, o este pastizal no uh -huh. ese es un a ver no es un consuelo pero se nos ha adelantado los incendios ¿no? ¿Sí? llevamos doscientos seis doscientos dos incendios hasta la semana pasada y con los del lunes que tuvimos o martes que se tuvieron probablemente nos subió un poco más Ahorita me acaban de informar, había uno, pues ya se... Tenemos, estamos teniendo mucha coordinación entre los ayuntamientos uh -huh. y entre el gobierno del estado, e instancias federales también. Entonces eso nos ha ayudado a trabajar en conjunto. este Los helicópteros de Tlajomulco, este, ahorita acabamos de mandar un helicóptero de nosotros a, a un municipio, a Tala, vez uh -huh. través de Tala. ¿Por qué? Porque hubo un incendio, estamos apoyándolo. Y estamos en constante... Trabajando en equipo, trabajando en equipo todos los municipios del estado para poder, este, podernos apoyar, ¿no? El caso de Tapalpa, pues no se diga una tragedia. Claro. Eso. Pero también hacerte mención, Alfredo, que hay este, de cada diez este, incendios, nueve son provocados. ¿eh? Sí. Si tú recuerdas, en la pandemia pues no hubo incendios. No lo había pensado así, pero tiene tiene sentido. No hubo incendios el primer año de la pandemia cuando prendió y la gente... no hubo incendios.
2: Y a ver ahorita por qué la gente provoca. Digo una parte dicen que el tema inmobiliario siempre no, se va a rumorar. Acuérdate pero que hay una ley. La primavera.
3: De, acuérdate que hay una ley que si la gente se confunde. Sí. Cuando hay un incendio hay una ley que te marca que durante un lapso. No puedes años, construir. Años. No sé si son 10 años. No el dato. De 5 a 10 años, de 5 a 10 años donde tú no puedes ni sembrar ni puedes construir. Uh -huh. O sea, esto es un mito que se tiene sí. en, y no, no es posible. O sea, no es posible en que muchas veces le echan la culpa de que no, aquí van a querer fraccionar. Uh -huh. O no pueden fraccionar si ya... Este, ahí está el tepopote, ¿no? Que decían que se estaba quemando para fraccionar. Pues ¿no? Hay gente que no sabe que el Centinela, pues, es un parque federal que ya ahora nosotros lo acabamos de hacer zona natural protegida, este, Ajá. y esto por Cabildo va a pasar al Congreso y esto mismo hace que a nosotros nos permita, cómo se llama, este, quitarnos esa nube, ¿no? No claro. es cierto la gente. Sí tenemos un grave problema de la gente que les gusta aprender. Es una enfermedad. Sí, claro. ¿no? Entonces. Pues se han detenido la verdad las la comisarías y no solo de Zapopan de todos los municipios han hecho una gran labor este, en, en el asunto de, de detener a las personas y que pues son faltas que tienen muchos años que van a tener que pasar encerrados
2: claro oye y otro de los temas que también traen buenos eh, resultados o sea, aparte las chivas van en tercer lugar, el América en segundo. Eh, a ver, el tema de la inseguridad, se acaban de publicar las últimas cifras y le va bien a Zapopan, digo, comparando Jalisco con otros estados como lo que está pasando todavía ayer en la mañana en Tamaulipas y que el gobernador salga a decir que está el estado en calma cuando ves que llevan tres días con bloqueos, suena ilógico. Acá lo que está hablando son los números,
3: a ¿Cómo ver, van? Es muy, o sea, los números son buenos, 56 de, de eh, percepción es muy bueno, 56%, pero yo no me siento a gusto ni me siento cómodo, ¿no? Yo creo que cuando hablemos de 25 30%, pues ya dirás, ahora sí de veras uh -huh. pues volvemos a a lo que era la zona metropolitana que conocíamos hace muchísimos años ¿no? entonces yo te diría que tenemos que seguirle trabajando invirtiendo muchísimo en equipo, en más patrullas en más personal invertirle en capacitación viene también el campo de tiro okay. estamos remodelando la academia también, este es uno de los proyectos que se va a remodelar la academia para los policías vamos a contratar en este en mi periodo mil policías ya llevamos 330 eh, y 300 patrullas, ahorita están por llegarnos 75, 80 más para llegar a 180. Uh -huh. el, los, el, el escuadrón de drones también. Sí. Le acabamos de pedir al ejército y nos hizo favor de, de regalarnos 30 caballos para la policía montada, para los bosques. Uh -huh. Y esto obviamente, pero lo más importante de todo para la delincuencia, nosotros estamos claros que necesitamos... Deporte, cultura y educación, ¿no? Claro. Ah, pero fomentársela a las niñas, a los niños y a los jóvenes. Y que los jóvenes, en el caso de los jóvenes, que tengan oportunidades. Uh -huh. Que tengan. Un joven que no tiene oportunidades, un joven que está destinado a que pueda en un momento tomar caminos equivocados. Claro. Por eso estamos abriendo los de las becas en inglés, por eso las becas en las universidades para que estudien, préstamos si salen de una universidad y traen su título pues se les presta dinero si va, es doctor o pues se le presta para poner su consultorio uh -huh. o ese, ese tipo de cosas son las que ahí tenemos que apostarle a la niñez y a los jóvenes el, el programa
2: que comentas de las becas de inglés un éxito a ver, no, no, no. estuvimos hace unas semanas en land y había jóvenes que en los pasillos estaban platicando que ellos ya estaban inscritos o que ya estaban yendo a clases en Prolex por una beca que se habían ganado en Zapopan. Y en una plática también, uno de los chavos que trabajaba ahí en Talenland de los que te ayudaban o te indicaban en dónde ibas, cuál era tu lugar, comentó también que le interesaba mucho esta parte de que Zapopan pues le ayuda con el tema de la universidad, porque sabemos que eh, pues hay, un, hay un déficit, hay una parte de jóvenes que no salen en la universidad pública y la capacidad económica, pues a veces es complicada para
3: una universidad sí, yo privada. La universidad pública ha logrado ya la meta en la parte de la bachillerato, pero sí. en carrera no. Entonces es donde estamos apoyando ya la Universidad de Guadalajara. Este, no hubo rechazos En lo que fue bachillerato uh -huh. Pero ya lo que es en carreras Sí, todo lo que estamos haciendo es Cerrando convenios con universidades privadas Donde este Les damos la beca okay. y, puras, y carreras Que realmente está demandando el mercado
2: o allá sea, iba mi siguiente pregunta sí. no va a llegar un abogado bueno un,
3: un sí, pues, estudiante no que quiere estudiar abogados, derecho no libre y, <risa> y doctores hay muchos abogados y muchos doctores hoy es tecnología claro hoy es apostarle a todas las carreras de tecnología ingeniería todo este uh -huh. tipo de cosas y decirte por ejemplo por eso lo de inglés fue bien importante la verdad tuve la primera graduación hubo no sé cuatrocientos desde niños bien chiquititos hasta, este más, hasta su discurso fue en inglés ya, de una de las chavitas que había, de las niñas que había okay. tomado eso. Y seguimos con ese programa de becas de, de inglés, porque si tú vas a una empresa, las que están llegando, pues lo que, te, antes de preguntar tu nombre, lo que te dicen es, sí, claro. ¿sabes a hablar inglés o no sabes hablar inglés? Y si no, bye. No. No, no sé si
2: te acuerdes, Juan ya no José. Es un
3: lujo. El, es una necesidad. Claro,
2: en la elección del 2000, Francisco Labastida, el candidato del PRI, no, no sé si te acuerdes que lo criticaron mucho porque una de sus propuestas era que todos los niños puedan estudiar inglés. Y no mucha estaba, gente
3: no estaba equivocada. Mucha
2: gente decía ¿Cómo les vas a dar inglés a los niños Cuando todavía no tienen una escuela? Pero al final era pensar En lo que venía para los y próximos es que, años
3: es, es que déjame decirte algo A esa edad es cuando aprendes los idiomas ¿Sí? ¿no? O sea, un niño de Siete, ocho años, nueve años Diez Híjole, te puede hablar cuatro idiomas fácilmente ¿no? Claro ¿verdad? y creo que hoy el inglés pues es, es clave ¿no?
2: Juan José, y dentro de a ver la, la, dos últimos temas las finanzas en Zapopan ¿Cómo van?
3: Muy sanas
2: ¿Cómo va el presupuesto? Bien. ¿Estamos empezando mayo?
3: ¿Cómo va la asignación? Bueno, en ingresos tuvimos entre que son los dos mayores ingresos predial y transmisiones patrimoniales arriba del 20% Ok So, comparado con el año pasado. Que al o sea, final Contra ahí... nuestro presupuesto, sí, claro. sí, sí. ¿eh? No contra el año pasado, contra nuestro presupuesto. Que eso al final es un alivio para ustedes. Claro, las finanzas Zapopan muy sanas. Estamos triple A tanto en Fish como en Moody's. ¿Ah? Y eso nos permite a nosotros. Es más, hoy podríamos pedir, si queremos, mil millones de pesos. Y podríamos seguir teniendo las mismas calificaciones. No le debemos a proveedores. Ok. No creo que haya muchos municipios Que no cerramos el año Sin deber un peso a proveedor Eso es, es tú lo Complicado, ¿no? no a ver, digo, yo sigo de Tengo mis empresas, pero ahorita no Pero yo me acuerdo que nadie le quería vender al gobierno Porque no sabía ¿Sí? cuánto iba a pagar O, o sabías o sea, que no te iban a pagar O sabías que no te iban a pagar <risa> Pero hoy, Zapopan o sea, ¿no? se caracteriza Por eso cada licitación pues hoy en Zapopan es un mundo de concursantes, empresas concursantes, ¿Por qué? Porque saben que se está pagando bien.
2: Pero esto, a ver, esto tiene que venir desde la presidencia municipal y todo el equipo, ah, o sea, al claro, final es orden. Ver,
3: todo lo que ahorita platicamos, Juan José Francia solo no puede. ¿eh? Claro. Es todo mi equipo en el cual se transmite desde todas las coordinaciones, tesorería, este, seguridad, las coordinaciones de comunicación, las coordinaciones de, de promoción económica este la, eh, la coordinación de combate este de construcción de comunidad, todos todo, todo estamos en el mismo este, este en el mismo este, sentido, en el mismo canal. Sí, estamos en el mismo canal, ¿no? No, solo Juan José Fernández, no. Si claro. yo no los si no es que los convenza, porque yo creo que un presidente municipal es un líder, Ajá. pero el líder no es el que impone a que tienes que hacer las cosas, sino yo tengo que, este, como te lo, como contagiarla. Sí, ¿no? claro. Que realmente estén convencidos. El líder no es el que impone y grita, se hacen las cosas sino, No, 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 no. Que todos traigamos esa parte de esa misma pasión por lo que estamos buscando. Es por eso que Zapopan si tú ves, si te metes en un área de cobranza, pues ahorita de ingresos, anda viendo cómo cobra más predial, aquellos prediales atrasados, y si te vas a otra dependencia, por ejemplo, promoción económica, cómo buscar que haya más progreso, uh -huh. entonces todos tenemos que andar, el que, el que se quedó atrás y sigue con la política vieja o pensando que esta es la manera de gobernar antigua, no, esto ya no funciona en San Popa nos ha dado resultado claro. el manejarnos de esa manera somos muy prácticos buscamos el cómo sí cómo hacer las cosas rápidamente uh -huh. y quitar la burocracia hasta donde te permite la ley porque sí. pues, yo quisiera hacer muchísimas cosas que de repente me tengo que detener o esperar para poderlo este ilicitar y concursar y, pues no es una empresa uh -huh. pero hay pero hay otras cosas en que se le puede dar agilidad no y confiar en el ciudadano porque si tú vienes como constructor y quieres poner hacer tu nave para poner tu planta y eres una gente y ya me traes, me firmas una carta de compromiso de que vas a cumplir con los requisitos y sí, órale, empieza empiésale. Claro. Son cosas que los, los convenios que estamos teniendo con el empresariado micro, pequeño, grande, hoy ya no, ya no puede ser multado un, un, un empresario, empresario. Hecho, ni A ni B. Okay. O sea, no un inspector ya no puede ir a una papelería y multarte porque no tiene extinguido. Puede, puede comentarle, dejarle una notificación. Un no, apercibimiento. Sí, pero multar no. Ok. Y al
2: final ahí evitas también actos de corrupción y evitas un montón de Así cosas. Es. Pero eso se da gracias a que estás informado de los temas. A ver, he platicado con otros presidentes municipales que les hablas de un proyecto o de un programa. Y pues a pesar de que él es el presidente municipal, dice que lo ha escuchado dentro de su municipio. Tú sí traes como el sartén por el mango, a tengo pesar buen, de que tienes tengo, un buen equipo.
3: Tengo, tengo buen equipo de comunicación. <ríe> <ríe> tengo? No, pero no. Yo te diría que si tengo la gente. Mira, hay una cosa que es Ajá. cierta. Esta presidencia municipal no ha dejado la parte administrativa, la parte, este, eh, financiera, de la, la operación parte... del, ah. del municipio. No. O sea, la conozco desde que era jefe de garganta claro. y todo. Eso me ha permitido hacerlo. Pero lo otro que te quiero decir es que también le dedico los 15 horas diarias. Sí. Y esto me permite por manejar, estar... No conocer está, todo. Pero, pero la operación y sí, estar muy metido en las calles.
2: Juan José, estamos ya casi para despedirnos, nos queda un minuto y medio, pero... ¿Qué viene en esta última parte de la administración? Vamos a la mitad, pero ya los motores están arrancados rumbo al 24. ¿Qué viene para Juan José rumbo al 24? Aparte de trabajar, trabajar y trabajar, porque es lo que me vas a contestar.
3: Mira, este yo soy un hombre de resultados. Siempre me ha sido gustado ser un hombre de resultados, Desde como empresario, en las organizaciones que he estado, como Coparmex, como Chivas, este. Yo te diría en, el, en Tecos, estuve en estudiantes Ajá. tecos, este, como jefe de gabinete, este, yo ahí están mis resultados. Este sí en un momento eh, me interesa la reelección, pero bueno, pues eso lo decide el partido, eso lo decide, este, ellos decidirán quién. ¿Cómo están las encuestas? ¿Ah? Si sí, el trabajo que yo he realizado durante los seis como jefe de gabinete, más los tres, que es mi periodo poquito menos, y hay manera de reelegirme y soy el, la persona adecuada, pues adelante. Y si no, bueno, pues no hay problema. Para bueno, Juan José Franje, no, la política, el, no me afano, quiero continuidad porque sé que todavía falta mucho por hacer, pero no soy el clásico político que quiero, que digo, o soy político, o soy político y andas ahí, no, yo no voy a pedir nada, yo ahí estoy, ahí están mis resultados y que el partido decida si yo soy el que le convengo para el municipio si no, no pasa nada. Perfecto, sí.
2: muchísimas gracias Juan José por estar hoy aquí en de frente en Jalisco Gracias Alfredo, un, un gusto. Muy bien, pues nosotros nos despedimos platicamos con Juan José Frañé, presidente municipal de Zapopan nos escuchamos el día de mañana, muy buenas noches.